0: Willkommen beim Podcast rund um Narzissmus. Schonungslos erklären wir dir, wie Narzissmus funktioniert. Wir,
1: Martina Müller und Chris Övre vom Verein für Opfer von Narzissten, geben dir wöchentlich einen Einblick zu diesem Thema. Wir sind auch online für dich da. www.co-narzissmus.com
0: Neue Woche, neuer Podcast. Hallo Chris. Hallo Martina. Ich freue mich sehr mit dir wieder sprechen zu können. Und zwar, heute wollen wir die Trennung anschauen von einem Narzissten, mit dem ich gemeinsame Kinder habe. Ja. Etwas ganz Fürchterliches, mhm. weil ich ja nicht in den Nullkontakt gehen kann.
1: Das ist richtig, also wenn ähm, zum Beispiel Gewalt im Spiel ist und man kann den Partner oder die Partnerin anzeigen und das ist offensichtlich, dann kann es noch einfacher sein, aber oft wird man in einer toxischen Beziehung psychisch ähm, ähm, geschlagen in dem Sinn, da sind keine Spuren vorhanden und wenn man sich dann trennt,
0: dann muss man damit rechnen, dass es sehr, sehr schwierig wird. Also wir haben in einem anderen Podcast gehört, ich trenne mich mit SMS von ihm. Mhm. Ich habe mich sehr wahrscheinlich vorbereitet, habe eine Wohnung, ziehe aus mit den Kindern oder bleibe, je nachdem. Gut. Jetzt kann ich ja ihn nicht blockieren, weil ich mich mit ihm verständigen muss, mit den Kindern. Wie gehe ich jetzt vor? Das ist richtig und das ist die ganz große
1: Herausforderung. Man muss ja im Kontakt bleiben und die Gesetzgebung ist auch so, dass die Obhut aufgeteilt wird auf beide Eltern. Egal, was der Narzisst den Kindern angetan hat oder mir angetan hat, Das wird einfach so aufgeteilt. Die Gerichte können ja nicht beurteilen, was war, wenn es keine sichtbaren Spuren gibt. Und jetzt ist es so, der äh, Narzisst oder die Narzisstin, die haben sich vielleicht noch gar nicht um die Kinder gekümmert, das hat die nicht interessiert, aber wenn wenn es um die Trennung geht, dann ist das natürlich der Schwachpunkt einer Mutter oder eines Vaters und plötzlich werden die Kinder für den Narzissten interessant. Plötzlich beginnt er sich zu interessieren, kümmert sich übers Maß und ähm, tut so, als ob das schon immer so gewesen wäre, auch wenn zum Beispiel der andere Partner ähm, die Arbeit aufgegeben hat, nur Hausfrau war, also nur oder Hausmann, was natürlich eine große Aufgabe ist, aber kein eigenes Geld mehr äh, verdient hat, weil sich die Person ausschließlich um die Kindererziehung gekümmert hat und der andere nicht. Also auch wenn es offensichtlich so war, so kommt in diesem Moment der Narzisst. Und sagt, nein, also ich will die Kinder natürlich auch.
0: Also der Narzisst ist in dem Moment, wo ich mich von ihm trenne, plötzlich der bessere Hausmann, obwohl er die ganze Zeit gearbeitet hat.
1: Das ist genauso Und er wird das auch geltend machen, meistens sehr glaubwürdig. Die sind ja wirklich sehr gut im sich inszenieren. Und äh, er macht einen schlecht, also plötzlich war dann alles schlecht, was man gemacht hat. Und da ist es wichtig, dass man in dieser Phase sich auch Hilfe holt. Also er wird da alle Trümpfe ausspielen und man braucht unbedingt psychologische Unterstützung in dieser Phase.
0: Gut, und mit was kann ich jetzt rechnen, wenn ich Kinder habe mit dem Narzissten? Auf was muss ich mich mental vorbereiten? Was wird mit mir passieren?
1: Also man muss sich darauf vorbereiten, dass er genauso das Anrecht hat auf die Kinder und man trennt sich ja meistens nicht nur für sich selber, sondern weil man auch die Kinder vor diesem Menschen schützen möchte und plötzlich merkt man, das geht nicht. Man kann die Kinder nicht schützen. Also muss
0: ich die Kinder ihm geben, obwohl ich weiß, dass er mit ihnen auch den Psychoterror macht, wie mit mir. Das ist genauso. Und es
1: zerreißt einem das Herz. Das ist wirklich ganz, ganz schwierig. Aber man muss auch wissen, man befreit sich auch seiner toxischen Beziehung, weil man bereit ist dazu. Und die Kinder haben einen Vater und eine Mutter und sie haben das Recht, beide zu lieben, auch wenn man sich selber entliebt hat von dieser Person. Die Kinder haben das Recht, beide zu lieben und meistens sind sie ja auch schon gefangen in einer toxischen Verbindung mit ihrem Vater oder mit ihrer Mutter und sie lechzen nach dieser Liebe und werden ganz viel dafür tun, damit sie diese auch kriegen. Und deshalb sind Kinder tendenziell dann eher ähm, dem narzisstischen Teil verfallen oder geben sich dort Mühe, weil sie dort spüren, dass sie die Liebe nicht kriegen. Und das ist sehr bitter, weil die Kinder können sich in dem Moment von einem Abwenden, der Narzisst wird, äh, sie auch instrumentalisieren und manipulieren, dass sie sich gegen den Teil abwenden,
0: der eigentlich immer für sie da war. Aber für mich als Mutter macht das das im Herzen so weh, wenn ich sehe, wie die Kinder abgerichtet werden und einfach so als als Objekt missbraucht werden, um um mich zu verletzen. Wie kann ich mich wehren? Das ist tatsächlich grausam. Das
1: ist grausam. Und damit muss man rechnen, wenn man sich trennt, wenn man gemeinsame Kinder hat. Aber man darf auch den Kindern vertrauen, also die Kinder werden sich auch entwickeln. Vielleicht entwickeln sie sich, dass sie stärker werden und sich äh, irgendwann sagen, da ist meine Grenze, das lasse ich mir nicht gefallen, das wäre der optimale Fall. Und äh, vielleicht werden diese Kinder dann auch zu Narzissten oder sind auch Narzissten. Man hat das nicht in der Hand als Mutter.
0: Das ist so grausam.
1: Ja, das ist grausam. Also ich verliere
0: eigentlich meine Kinder, wenn ich mich von einem Narzissten trenne. Damit
1: muss man rechnen. Er wird sie auch äh, manipulieren, im schlimmsten Fall. Es ist natürlich überall ein bisschen anders. Aber ich habe auch schon gehört, dass... ähm, die Kinder beim Vater alles machen durften, was sie wollten. Sie konnten gamen bis tief in die Nacht. Sie äh, haben so viel Mac gekriegt, wie sie wollten. Also sie werden verwöhnt nach Strich und Faden. Und da sind Kinder, vor allem auch kleine Kinder, natürlich sehr empfänglich. Das gefällt ihnen natürlich schon. Und die Narzissten wissen auch, wie sie mit kleinen Kindern umgehen umzugehen haben. Oder auch wenn sie älter werden, dann kriegen sie äh, ihre Markenklamotten, sie werden materiell sehr verwöhnt und, und äh, das ist natürlich schon sehr verführerisch. Und der andere Elternteil, der den Kindern auch äh, Moral und Ethik und Grenzen aufzeigen wollte, ist dann der Spielverderber. Und es kann sein, dass sich die Kinder tatsächlich gegen einen dann wenden und dass man die Kinder verliert. Und damit muss man rechnen, wenn man sich trennt. Das ist ganz, ganz brutal.
0: Habe ich irgendwelche Instrumente in der Hand, um das zu unterbinden?
1: Also man kann natürlich schon das Recht einfordern, dass man die Kinder sieht und so weiter. Aber wenn man dann sieht, dass sie nicht gerne da sind, dass sie weinen, weil sie lieber zum anderen Elternteil wollen, also das das wird dann schon schwer und äh, man muss dann vielleicht sogar bereit sein, das Kind loszulassen und da blutet einem das Herz.
0: Und wenn ich die Kinderschutzbehörde da einschalte, hilft mir das was?
1: Ja, kaum, weil wie wollen die sehen, dass da... Ähm, Manipulation stattfindet. Sie sehen ja dann, dass die Kinder lieber beim Vater sind. Wie sollen sie das beurteilen können? Da hat eine Behörde eine Macht, die das ganz schwierig einstufen kann. Also, das, Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es gibt nicht richtig und falsch in dem Moment.
0: Chris, wenn ich dir zuhöre, also zum einen habe ich ja dann bei der Trennung, mit mir selber zu kämpfen, mit seinem ganzen Spielchen. Womöglich werde ich überwacht, kontrolliert, er zerreißt sich, den Mund über mich hinter meinem Rücken. Und dann habe ich noch diese Kinder, wo er auch diesen ganzen Terror macht. Also ich bin wie auf zwei Schlachtfeldern. Mhm. Jetzt frage ich mich, wieso tue ich mir das überhaupt an? Ich könnte doch einfach das Spielchen weiter mitspielen, mich unterdrücken, erniedrigen und misshandeln lassen. Und damit halt die Kinder aus dem Schussfeld zu nehmen... Würdest du mir das empfehlen? Ich empfehle
1: dir das nicht, und zwar aus folgendem Grund. Man ist als Eltern immer auch Vorbild. Und wenn man äh, sich das gefallen lässt, dann lernen die Kinder, das ist eine normale Beziehung. Wenn man dann entscheidet zu gehen, obwohl man sogar die Kinder verliert, also eigentlich alles verliert, was einem wichtig ist, dann ist das brutal und hart, auch die Kinder lernen, Okay, also man muss das nicht aushalten bis zum Geht nicht mehr. Man hat die Wahl, auch aus einem solchen Szenario rauszugehen, auch wenn es hart ist. Und das darf man nicht unterschätzen. Also die Kinder ähm, lernen, man muss nicht aushalten, man kann gehen, das hat vielleicht keine unmittelbare Wirkung. Aber wenn sie dann erwachsen werden und reflektieren, dann ähm, können sie davon profitieren, weil sie haben gelernt, man kann ja gehen und sie können auch gehen, wenn es ihnen zu viel ist. Es ist hartes Lehrgeld, aber äh, man begleitet ein Kind oder man wünscht sich, dass man das Kind im Leben begleiten kann über längere Zeit und da gehören halt solche Schritte dazu, die auch sehr, sehr bitter sein können
0: meinst du dass man diese wunden die einem dann da zugefügt werden auch den kindern durch diese trennung durch dieses auseinanderreißen der familie kann man das jemals wieder kitten bei den kindern also und die okay. werden ja so überschüttet mit aufmerksamkeit und zuneigung und geschenke des anderen elternteils und man selber ist ja dann immer so ein bisschen die böse oder der böse mhm was ja auch die Kinder einem dann immer als Feedback mitgeben, ach oh, bei dir da dürfen wir gar nicht Fernsehen schauen oder wie mhm. so lange oder wieso kriege ich jetzt nur ein Eis, bei meinem Vater kriege ich immer zwei Eis. Mhm. Ähm Kann man diese Sachen, die einem, ich meine, die Kinder können das ja auch gar noch nicht ähm, reflektieren, weil sie Kinder sind, das ist ja auch völlig normal. Ja,
1: das stimmt. Also so eine ähm, Entwicklung ist natürlich traumatisch und das wird Spuren hinterlassen, aber auch wenn man bleibt, wird es Spuren hinterlassen. Es ist sowieso eine schwierige Situation. Und zum Erwachsenwerden gehört dazu, dass man seine Kindheit reflektiert, dass man schaut, wo ist man verletzt worden, dass man sich im Nachhinein darum kümmert. Da gibt es auch viele Kurse und Therapien und und auch eigene Erfahrungen, die man macht. Ähm, Und da geht es darum, dass man als Mensch reift, dass man sich um die Wunden kümmert, dass man heilt, ähm, dass man für sich selber entscheidet, welchen Weg möchte man gehen und das ist dann die gute Seite, wenn man einem Kind verschiedene Möglichkeiten aufzeigt, ähm, dann kann es davon profitieren später, dass es eben auch
0: unterschiedliche Möglichkeiten hat. Wir sind ja beide in der Schweiz. Hört man vielleicht von uns? <lacht> <lacht> ähm, wie sieht es aus? Äh, ich meine, es übergriffige Misshandelt uns, aber natürlich nur mit dieser sauberen Gewaltanführungsschlusszeichen, wo keine ähm, sichtbaren Spuren hinterlässt, Mhm. kann ich ihm das Sorgerecht entziehen?
1: Das kann man versuchen, aber man kommt im Moment, jetzt ist 2022, nicht damit durch. Aber umso wichtiger ist es, dass über diese Themen geredet wird, dass mehr und mehr sensibilisiert wird. Ich hoffe, das ist meine ganz große Hoffnung, dass das sichtbarer wird, das, was bisher unsichtbar war, und dass man auch mehr darauf eingehen kann. Das ist meine große Hoffnung für die Zukunft.
0: Also man muss sich damit einstellen, damit, dass man das geteilte Sorgerecht mit ihm hat und dann halt einfach über die Obhut streitet. Wobei, da hat es ja auch jetzt juristische Veränderungen gegeben in den letzten paar Monaten, habe ich gelesen, stimmt das?
1: Ja, das ist richtig, also das wird jetzt noch strenger ausgelegt, das gibt diesen Narzissten noch mehr Macht. Andererseits bei einer gesunden Beziehung macht das dann natürlich schon Sinn, diese Gesetzgebung. Und nicht jede toxische Beziehung ist so dramatisch, aber es kann dramatisch werden.
0: Gut, also ich fasse zusammen, unbedingt sich professionell begleiten lassen, und sich damit abfinden, dass man vielleicht die Kinder auch ein bisschen oder ganz verliert, phasenweise. Ja, das um, möchte ich nicht beschönigen, das ist tatsächlich so. Es kann sehr, sehr hässlich werden. Aber alles lohnt sich, als zu bleiben.
1: Ja, auf jeden Fall gehen. Es ist eine Möglichkeit, die man aufzeigt, die sehr, sehr wichtig ist,
0: dass die Kinder das erleben. Um diesen ganzen... Kreis zu durchbrechen. Ganz genau. Sonst haben wir überall keine neue Narzissten. <lacht> Chris, danke vielmals. Ich danke dir, Mathias. Ganz einen schönen Tag wünsche ja. dir.